3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. En este día lunes, ya estamos a 3 de octubre de 2022. Lunes 3 de octubre de 2022. Con mucho a lo cual no hay que quitarle el ojo a lo largo de esta semana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que junto a un grupo de empresarios se reafirmó la idea de que se tiene que trabajar para que 24 productos de la canasta básica no tengan un incremento considerable, aunque ya lo han tenido a lo largo de los últimos meses. Y ante también un panorama no muy halagador en materia económica a nivel nacional, pues se eh, tomaron nuevas medidas en, dentro de este paquete contra la inflación y la carestía PASIC, pero algunos expertos dicen que esto será con un impacto muy marginal y limitado porque además nos están contemplando otros productos que podrían incidir en el incremento de precios que hemos estado teniendo a lo largo de las últimas semanas. Así es que pues atentos también las eh, previsiones de inflación son altas para el mes de septiembre, esto a pesar de que el Banco de México ya se ha adelantado y ya ha incrementado mucho las tasas de interés, todavía no hace efecto. Por lo tanto, usted lo siente seguramente a la hora que va al supermercado, al mercado, al lugar donde compra los productos básicos, también cuando va eh, a la gasolina y a o, comprar otros eh, productos que son necesarios en nuestra actividad diaria. Así es que, ojalá, Ojalá y que más allá de estos programas, pues se vea algo integral que pueda ayudar realmente a la población a enfrentar este tipo de circunstancias. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, tendremos las noticias del momento y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a arrancar como lo hacemos todos los días escuchando cómo va la información a esta hora.
4: Balacera en Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco.
5: Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama? Custodios, escoltas, ¿sí? Que no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrarlo.
4: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
5: El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la Plaza Landmark, eh, buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar, eh, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del ballet parking y eh, estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la mesa de seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana
1: de Guadalajara.
6: Claudia Sheinbaum. Por supuesto, coincidimos con el presidente de la República en que no puede haber paz y seguridad si no hay justicia. Y también coincidimos en que deben estar todavía las Fuerzas Armadas hasta más años más en lo que se fortalece nuestra Guardia Nacional.
4: Senador Ricardo Monreal.
7: Y a las 5 de la tarde seguramente tendremos ya la redacción. Por eso, Victor, se trata de un nuevo dictamen.
3: Y más de la información del día, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, escuchábamos a Ricardo Monreal, anunció que se lograron avances en la construcción de modificaciones a la minuta que le mandaron de la Cámara de Diputados, con... La ampliación de las labores militares en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Ricardo Monreal dijo que se va a presentar esta propuesta a los secretarios de Gobernación, de la Defensa y de Marina. Y tras este enfrentamiento armado muy llamativo... Con armas de grueso calibre, autos de superlujo ocurrido ayer en la zona comercial más exclusiva de Zapopan, Jalisco, el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, informó que se reforzará la seguridad en la zona y que también se va a tener el esquema de seguridad y operativo en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, le decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó otro acuerdo para intentar combatir la inflación. Este se llama Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, en el cual empresarios, productores y distribuidores de alimentos acordaron de reducir 8% precios de los productos de la canasta básica, que ahora costaría, en lugar de 1,129, costaría 1,039 pesos, o sea, 90 pesos menos. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un mensaje en el Auditorio Nacional, esto como parte de su cuarto informe de gobierno, aunque será el viernes 7 cuando lo presente ante el Congreso de la Ciudad de México. En este acto, ahí en el Auditorio Nacional, hubo muchos invitados especiales, hubo personas de la población, hubo también eh, afuera, pues eh, una valla para que la jefa saludara. Estuvo hoy muy consentida la jefa de gobierno. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón tropical Orrin permanece en tierra ya como tormenta tropical. Su centro se localiza a unos 95 kilómetros al este de Mazatlán y Sinaloa y a 115 kilómetros al suroeste del estado de Durango. El poeta, ensayista y traductor David Huerta, originario de la Ciudad de México, falleció este lunes. Tenía 72 años de edad. En Twitter, Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, dedicó un mensaje de pésame. Lamento profundamente el fallecimiento de David Huerta, uno de los escritores más destacados de las últimas décadas. Mi pésame a Verónica y a sus amigos. Son las 4 de la tarde con 7 minutos
8: En el aniversario Soriana 12 Pacte regular o light A 100 pesos con 200 puntos Y 4 x 3 en Botanas Barcel En leches evaporadas En Sueros Electrolite Suerox, light e Hidrolite Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 3, evite el exceso Excepto promociones de aniversario y prestísimo. Aplican restricciones
3: con la información porque hoy se anuncia que parece ya se alcanzó un acuerdo en el Senado de la República para poder sacar un dictamen que sea aprobado por todas las fuerzas políticas y que permita que el ejército continúe en labores de seguridad pública por más tiempo del que originalmente se estaba eh, contemplando. Esto después de la minuta que se aprobó en Cámara de Diputados, pero que no transito en la Cámara de Senadores. Vamos contigo, Misael Zavara, con toda la información. Te escuchamos, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues un acuerdo a media se llegó en estas mesas de diálogo entre Morena, aliados y la oposición ya que pues, se llegó a un acuerdo de una redacción de un nuevo dictamen sobre la prórroga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que incluye pues un fondo presupuestal para policías estatales y municipales, así como controles parlamentarios sobre el Ejército y Marina para limitar la facultad discrecional. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en estas mesas de diálogo pues el Partido Acción Nacional se levantó de estas negociaciones, porque no aceptó su, no, se, no se aceptó dentro de esta eh, bancada de Morena y Aliados la propuesta panista de un nuevo dictamen que tendría que ser construido desde cero. Los panistas pedían que, bueno, no solamente se modificara el quinto transitorio que está muy discutido sobre la permanencia hasta el 2028 de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sino que se rehiciera todo el dictamen, es decir, presentar un nuevo proyecto. Lo cual para Morena y sus aliados, pues no es viable. También estas propuestas, eh, pues para el Partido Movimiento Ciudadano, el PRD y Grupo Plural pues están en veremos su aprobación eh, de acuerdo con el senador morenista el dictamen se discutirá hoy a las 17 horas en comisiones y se mantiene la prórroga de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 sin embargo pues en estas negociaciones sí se aceptó que se establezca un fondo presupuestal muy parecido al subsemún para policías estatales y municipales que salga del presupuesto federal y estatales pero que comience a aplicarse hasta el año 2024 dicho fondo es estaría sujeto a disposición presupuestal y será administrado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También, de acuerdo a Ricardo Monreal, se aceptó modificar el quinto transitorio para establecer, establecer controles parlamentarios del legislativo sobre las fuerzas armadas, es decir, que se apliquen evaluaciones ...al desempeño a la labor de las Fuerzas Armadas... ...permanentes en la seguridad pública... ...y la presencia de capacitación... ...y revisión permanente de su actuación... ...en las labores de seguridad... ...hasta este momento... ...pues todavía sigue eh, pues, el ambiente tenso... ...en el Senado de la República... ...debido a que eh, incluso el Senador Ricardo Monreal... ...afirmó que todavía no tiene... ...la mayoría eh, parlamentaria... ...para aprobar estas modificaciones... ...a este dictamen que se realiza... ...ya y que también pues estaría... Eh, ...pues estaría viendo la votación hoy en las comisiones y mañana será subido al pleno del Senado de la República en dos sesiones, una primera donde se le dará una primera lectura y una segunda donde ya se votará, Carlos.
3: Una segunda donde ya se votará, pero bueno, tendría que pasar primero por eh, las comisiones y ya después ante el, el pleno con eh, la idea de que Salga este dictamen ya. Muchas gracias. Gracias, Misael Zavala, eh, por este reporte. Pero bueno, todo indica que este ajuste va a permitir que salga este dictamen. Eh, dice Ricardo Monreal que no transitaron los cambios propuestos por el PAN y otros grupos, pero le agregaron informes semestrales, comparecencias de los secretarios de la defensa, de la marina, de seguridad pública y de gobernación para temas específicos de seguridad y como lo escuchábamos con Misael, la evaluación y el desempeño a la labor de las fuerzas de seguridad pública también la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación entonces, bueno, pues se avanzó en algo, no es el mismo dictamen que se Recibió desde la Cámara de Diputados la minuta, como se dice. El Partido de Acción Nacional pretendía que se elaborara una nueva iniciativa y eso es lo que permitiría que ellos lo apoyaran, pero pues eh, pareciera que eh, con los eh, cambios que se estuvieron tejiendo en los últimos días se podrían alcanzar la mayoría calificada, que es lo que se requiere para modificar la Constitución. Bueno, vamos a continuar con más información porque a propósito de temas de seguridad ayer vimos como en el estado de Jalisco otra vez ocurrieron hechos de violencia otra vez en la zona de Andares, este esa parte del municipio de Zapopan donde hay centros comerciales donde hay eh, eh, edificios de oficinas, departamentos en la zona de Puerta de Hierro y hubo un enfrentamiento que fue muy, muy, muy grabado por usuarios y que fue exhibido en redes sociales y que, bueno, habla del poderío que tienen los delincuentes en cuanto a armas y en cuanto a vehículos. ¿Qué ha pasado hasta esta hora? Mayeri Mariscal, corresponsal del Aldo Media Group en Jalisco, te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el gobernador de Jalisco confirmó que el móvil de este enfrentamiento era el tratar de secuestrar a un empresario que se encontraba comiendo en uno de los restaurantes de esta plaza de Landmark y en el momento en que los civiles armados atacan a un vehículo escolta en el estacionamiento es que elementos de la Sedena que se encontraban ya resguardando las inmediaciones esto como parte del acuerdo que se tiene con las autoridades federales para eh, pues aumentar justamente el resguardo de la ciudadanía en la zona metropolitana es que eh, los elementos del ejército intervienen, impiden el que estos civiles armados puedan ingresar a la plaza San Landmark y eh, pues se tiene como saldo una persona muerta eh, presuntamente uno de los escoltas de este empresario queda al interior de los vehículos que fueron atacados también fueron seis personas que resultaron heridas, todavía se encuentran hospitalizadas de acuerdo con el gobernador del estado, todas están fuera de peligro y dos de ellas eh, pues son puestas ya a disposición del ministerio público, presuntamente serían parte de estos miembros de los civiles armados. También Ajá. hay vehículos ya, dos vehículos que están asegurados y pues armamento y otras ropas también con insignias de estas siglas del grupo del crimen organizado que participó. Esos son los avances hasta estos momentos.
3: Muy bien. ¿Y cómo se encuentra la zona después de lo que se vivió el día de ayer?
9: Eh, resguardada bastante seguridad tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, incluso decía Alfaro Ramírez el día de hoy que se va a abordar el tema en la mesa de seguridad para reforzar sobre todo eh, las zonas de corredores eh, comerciales, también de restaurantes, para poder reforzarla con mayor seguridad eh, también por parte del municipio de Zapopan, pues ya eh, se hablaba de que se revisarán los protocolos tanto en comercios como restaurantes para que, eh, pues, o Ojalá no vuelvan a suceder hechos como estos, pero que puedan actuar de manera adecuada también, tanto con comensales como con los compradores que se encuentren en estas plazas.
3: Bueno, sí, porque los videos que vimos ayer fueron dramáticos de cómo incluso una mujer se, pues, se arrastraba en el suelo, junto con lo que parece ser su hija pequeña, eh, resguardándose de las varas que se oían muy, muy cerca y con gran fuerza dentro de esta plaza comercial andares, esto mientras un hombre al parecer de un eh, escolta de alguna de las personas que ahí se encontraban, corría rumbo a una camioneta. Gracias Mayeli por este reporte.
9: Claro que sí, seguimos al pendiente.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sí, pues ahí participó el ejército que andaba haciendo eh, patrullajes. Quizás si no hubiera estado el ejército a esa hora, las cosas no hubieran salido como lo vimos, como lo reportamos eh, al día de hoy. Entonces, pues es, es un hecho que eh, el ejército deberá seguir, porque no hay no hay corporaciones, como lo hemos dicho aquí muchas veces, corporaciones que puedan hacer frente al poderío de la delincuencia que ayer quedó una vez más, de manifiesto, en exhibición allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos a cambiar de tema porque el viernes inició un paro en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿A qué se debe esto, Rodrigo Mérida? Te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, Carlos, muy buena tarde al auditorio. Es efecto para platicarles de este paro estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro, que al día de hoy continúa sin resolverse. Esto, esta es una denuncia ante las ineficientes acciones que se implementan contra el acoso al interior de la misma de la misma universidad. La mayoría del alumnado que sufre acoso son mujeres. De ahí que el movimiento exige que se establezcan medidas que realmente respeten a las mujeres, así como a la población en general. El grupo de estudiantes en representación del Comité de Redacción de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro se encuentran con mesas de diálogo con las autoridades de la misma universidad donde se busca construir un pliego petitorio, el cual será presentado en su momento en rectoría. Ya se trabajó en ello y aún no se llega a un acuerdo. En su momento, la rectora, Teresa García Gasca, informó que la universidad sí se encuentra rebasada ante la violencia y esto ante las situaciones que se viven, no solo dentro, también fuera de la institución. Asimismo afirmó que todas las acciones que son ejecutadas al interior de la UAC ...deben de estar respaldadas tanto por la legislación interna como por las propias leyes. Debido a la anterior, 58 quejas se han canalizado a otras instancias... ...entre ellas la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia... ...en tanto que el Sindicato Único de Personal Académico de la UAC, la SUPAGUAC... ...declaró por medio de su secretario general, Ricardo Chaparro Sánchez, que se solidariza con las manifestaciones que realizan estudiantes de la máxima casa de estudios. Estamos a la espera de ese pliego petitorio para que la rectora pueda inscribirlo y así hacerlo público y esperar la respuesta de la UAC en cuanto a estas exigencias del plantel estudiantil.
3: Carlos. Gracias, muchas gracias Rodrigo por este reporte, muy amable. Buenas tardes. Estamos monitoreando información que nos está llegando desde eh, Colima, donde se habla ahora de una balacera en la zona eh, de Lomas de Circunvalación. Hay eh, información de que eh, pudo haber personas lesionadas, repito, eh, zona de Lomas de Circunvalación. Ya comienzan a algunos videos a mostrar elementos de la policía local y de la Guardia Nacional que están eh, haciendo rondines. Vamos a tratar de eh, actualizar la información un poco más adelante aquí en eh, Cámara de Regen. Son las eh, cuatro de la tarde con 20 minutos eh, prácticamente y eh, estamos revisando también la información que salió hoy por la mañana, le decíamos, del de presidente López Obrador y los empresarios y el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. La idea es que 24 productos de la canasta básica, que tienen un costo de 1.129 pesos, con el acuerdo se bajen a 1.039. Eh, estuvo ahí también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y entre los puntos del acuerdo, el gobierno federal otorgará una licencia universal que exime a las empresas de trámites y permisos, tanto sanitarios como fitosanitarios, así como el Impuesto General de Importación de Alimentos o Insumos para la Elaboración de Productos. Y son, pues, 10 puntos que se van a traducir en este acuerdo, aunque lo ideal, de acuerdo a lo que lo que dicen expertos, es que se incluyan otro tipo de productos en eh, este en este tipo de programas para que tenga una, pues, eh, eh, trascendencia mayor este tipo de programas. Vamos con más detalles de este tema contigo, Noemí Gutiérrez, reportera de El Heraldo Media Grupo. Adelante.
4: Hola, muy buenas tardes. El pues comentante que el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió que para 2023 habrá un aumento al salario mínimo. Sin embargo, aclaró que va a depender de la inflación. Fue en la mañanera en donde confió que se tengan buenos resultados con este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que se firmó esta mañana aquí en el Salón Tesorería. López Obrador declaró que aún se tiene que ver el comportamiento de la inflación. Explicó que si se registra un índice a la baja, pues se puede ya empezar el análisis para considerar el porcentaje del aumento del salario mínimo, ya que dijo que también es un asunto de justicia el titular del Ejecutivo Federal explicó que en su gobierno se mide el salario mínimo de acuerdo a lo que cuesta la tortilla el frijol, el arroz, el aceite el pollo y el huevo y también señaló que con este acuerdo que se firmó en la, en la mañana, la canasta básica de 24 productos que actualmente tiene un precio máximo de 1.129 pesos, pues ya costará 1.039 pesos en promedio pues esta medida se va a mantener hasta febrero del próximo año la información
3: que te tengo. Bien, no, vi. gracias. Muchas gracias por este reporte y ojalá. Ojalá y sí funcione esto. Son las 4 de la tarde con 22 minutos, un día complicado también en cuanto a la vialidad. Mario Miranda, reportero vial de El Aldomida Group con la información. ¿Dónde andas, Mario?
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues informo que hace un momento se retiraron las personas que realizaban
5: un bloqueo en ambos sentidos de la avenida de los insurgentes y la esquina con doctor Garves, es una colonia de San Ángel. Eran aproximadamente 50 comerciantes que pedían a las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón les permite realizar la venta de sus productos y que ya no realicen operativos para retirarlos. El bloqueo duró aproximadamente dos horas porque la avenida de los insurgentes estaba totalmente parada desde Barranca del Muerto en dirección al sur y del eje 10 en dirección al norte afortunadamente ya la, la vialidad se encuentra liberada lo que es en avenida insurgentes ya tenemos buen avance en esta zona
1: Carlos en la información que te tenga el momento
3: qué bueno gracias muchas gracias y qué bueno que ya se retiró esta parte por cierto aquí en la Ciudad de México un puente el puente Amador Salazar de Iztapalapa va a ser cerrado la Secretaría de Obras informó del cierre en la circulación desde hoy y durante un mes, hasta el próximo día 2 de noviembre, debido a que una de las juntas presenta una separación de unos 40 centímetros. Es un puente vehicular, Amado Salazar, que se ubica en la alcaldía de Iztapalapa. Quedará cerrado en ambos sentidos, al menos decía, un mes. Así es que, precaución, y hay que buscar nuevas opciones para los amigos que nos escuchan allá en Iztapalapa. Y bueno, ya le decíamos eh, antes de iniciar Cámara de Origen que el poeta, ensayista, y académico David Huerta, ganador de muchos premios, como de la Feria Internacional del Libro, Premio Nacional de las Artes y Javier Villarruta, falleció el día de hoy a los 72 años de edad. Nació en la Ciudad de México en 1949, hijo del poeta y periodista Efraín Huerta. David Huerta escribió una veintena de libros de poesía y pues, gracias a ellos se ganó estos premios muy bien merecidos descansen en paz, vamos a una pausa y regresamos con más, esto es Cámara de Origen a través de Edelardo Radio
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Avanzamos en cámara dríger en este día lunes 3 de octubre de 2022. Saludamos eh, como todos los lunes a Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI. Hola, espacio. ¿Qué tal, Ana Muy buenas tardes.
8: Carlos, muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto siempre estar aquí con ustedes para platicarles de algo hoy, algo que no se ve pero que tiene que sentirse. Mira, la Cámara de Diputados tiene en la aprobación del presupuesto, desde mi punto de vista, una de las facultades de la representación que nosotros tenemos en el territorio de todo el país. Y en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que presido en la Cámara de Diputados, hemos venido trabajando para tener primero muchos elementos o los elementos técnicos suficientes como diputados en el análisis del anexo 18, que es el anexo del presupuesto federal que se destina ...a salvaguardar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Así que hoy es un día muy importante. foro de tres días que denominamos... Ruta 2023, construyendo un presupuesto para la niñez y la adolescencia. Lo estamos haciendo de la mano de organizaciones de la sociedad civil, como Redim, como Pacto para la Primera Infancia, como Reinserta, eh, como Save the Children, como varias más que, que han dedicado muchos años a, a analizar la problemática, pero sobre todo a proponer soluciones para este tan importante sector de la población. Y bueno, pues hoy arrancamos este foro de tres días para revisar acuciosamente el presupuesto del próximo año. Lo hicimos de la mano también de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que quiero agradecerle okay. a su diputado presidente su colaboración en, en este trabajo conjunto. Y bueno, ¿cuál es la meta que tenemos? Transparentar el presupuesto para que realmente le pueda servir a los gobiernos locales, por supuesto al gobierno federal, para tomar decisiones, para ir midiendo los avances, porque en este momento, si me permites la expresión, algunos cajones del presupuesto pues no quedan claros si estamos hablando de primera infancia, los primeros años de vida, o si ya estamos hablando de adolescencia, etcétera. Así que bueno, pues compartiéndoles hoy este ejercicio interesante, al que ya sumamos una capacitación para todos los equipos técnicos a través de UNICEF, y bueno, pues queremos ejercer con mucha responsabilidad esta función de analizar eh, el presupuesto, proponer mejoras y en su momento aprobarlo.
3: Ok, y que eso es lo, lo importante, ¿no? Lo que en esta, a estas alturas a, a, hace falta... Platicábamos hace unos días, Narile sobre el tema del presupuesto y yo quisiera preguntarte si va a haber margen de maniobra en esta ocasión. ¿Piensas que va a haber margen de maniobra para que eh, se tomen en cuenta eh, opiniones e ideas eh, de la oposición?
8: Mira, la semana pasada, justamente en este espacio, platicábamos recortes de el 50% a las vacunas, que son gravísimos, por poner un ejemplo. Por eso hemos hecho este ejercicio de sensibilización, porque hoy en la mayoría simple la tienen Morena y sus aliados. Y la verdad yo quiero reconocer a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, porque hemos hecho a un lado los colores, hemos estado sentados capacitándonos, mañana pasado lo seguiremos haciendo y, y vamos a llegar a la discusión del presupuesto que vendrá ya durante durante este mes, pues con muchos elementos espero para dar una batalla de congruencia, de justicia con un sector que no puede esperar para mañana. Si no invertimos en la niñez hoy y creo que es una preocupación y ocupación compartida en cada una de las familias, pues no habrá mañana ni para ellos ni para el país. Ojalá que haya sensibilidad. Por
3: supuesto, ojalá. Y así lo esperamos. Gracias, Ana Lilia.
8: Carlos, muchas gracias, no vale. muy buenas
3: tardes Muy buenas tardes Vámonos ahora contigo, Marta de la Torre a Colima, con esta información que adelantábamos sobre eh, hechos de violencia que se están reportando en la entidad ¿Qué nos tienes, Marta?
4: Así es, Carlos, ¿qué tal? Efectivamente, pues poco antes de las 3 de la tarde fue reportada eh, dos personas que fueron baleadas por sujetos armados, eh, presuntamente que iban a bordo de una motocicleta, esto por la avenida Sevilla del Río, en el municipio de Colima, la capital del estado. Sin embargo, esas personas se dieron a la fuga, las personas lesionadas, quienes iban en un vehículo color negro, eh, tanto conductor como eh, copiloto, se dieron a la fuga un hombre y una mujer, y bueno, pues fueron perseguidos por... Por elementos de la policía estatal y también de corporaciones eh, municipales momentos después prácticamente una hora se dio a conocer un video de esta persecución eh, que pues duró bastante tiempo y es que fue prácticamente del centro de la ciudad a, hacia una de las orillas de la misma poco antes de llegar a tercer anillo esta persecución pues en su mayoría se dio en la avenida Constitución donde pues se ve la desesperación de los elementos por detener a esta unidad porque ellos ya sabían que estas personas pues habían sido lesionadas por arma de fuego y finalmente en este video, que bueno, pues ya se pueden eh, ver en la página del Heraldo de México, se ve cómo al final los alcanzan y se eh, dan cuenta que efectivamente estas personas están pues ya ensangrentadas, ya eh, con estas heridas de arma de fuego, eh, las personas, el chofer indica que él es testigo, no se quiere bajar, pero los obligan a bajar y posteriormente son trasladados a un hospital. Es un video, la verdad, bastante eh, sorprendente, sobre todo porque pues al, al darse la persecución, no se ve claramente a quienes están siguiendo, pero al final se dan cuenta que, eh, bueno, se da cuenta la persona que lo ve, porque los, los elementos uniformados ya lo sabían, que eran precisamente a los lesionados a quienes fueron a alcanzar y eh, finalmente no se reportó ninguna persona detenida por su responsabilidad sí. en este hecho, solamente se dio a conocer que eran eh, pues personas que iban a bordo de una motocicleta, pero pues tampoco se aclaró por qué no fueron a perseguir al de la motocicleta y sí a estas personas que bueno también también se tendrá que aclarar por qué finalmente deciden huir en lugar de quedarse en el lugar para recibir atención médica. Es la información de esta tarde, Carlos.
3: Bien, y esto es lo que provocó toda esta movilización ¿no? de elementos eh, eh, policíacos estatales, ¿no? Se ven y también de la Guardia Nacional.
4: Efectivamente, estatales de la Guardia Nacional, varias corporaciones son las que, pues al darse a conocer un hecho como este, Carlos, pues llegan arriba, no solamente una, sino son varios, los municipales, los estatales, incluso del ejército mexicano, también arriban a este lugar de los hechos, precisamente por la violencia y la inseguridad que eh, se vive en la, en la entidad.
3: Muy bien, de aquí alcanzamos a ver el video de lo que nos eh, estás eh, comentando. Gracias, muchas gracias, Marta.
4: Gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, acaba de colocar hace escasos minutos un hilo de Twitter en donde señala. Hoy en el Senado me reuní con el secretario de Gobernación para comentarle los acuerdos construidos con las y los legisladores sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La propuesta se analizará hoy mismo por las comisiones unidas de dictamen. Continúa este hilo de Ricardo Monreal, dice, si se aprueba, si se aprueba, regresaría para su análisis a la Cámara de Diputados pues introduciría importantes cambios a la minuta original, como la creación de una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso, que ahora serán semestrales. En otro tuit dice este hilo de Ricardo Monreal, los titulares del Gabinete de Seguridad Federal podrán ser citados a comparecer ante esa comisión y desde 2024 se observará corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales. Concluye este eh, eh, hilo de Twitter de Ricardo Monreal, que lo colocó, le digo, hace escasos minutos, diciendo, el diálogo con los grupos parlamentarios será permanente y respetuoso para permitir el mayor consenso posible. Espero que las y los senadores apoyen la propuesta que mañana se discutirá ante el Pleno. En la Cámara Alta acreditamos con hechos la voluntad de construir acuerdos. Si es la información que da Ricardo Monreal. sí, se buscará el consenso, por supuesto, del de secretario de Gobernación y también se va a eh, presentar este informe a los secretarios de la Defensa y de la Marina. Pero bueno, pareciera que ya se avanzó. No está incluido, como le decíamos, eh, el PAN en este acuerdo, pero sí, obviamente, Morena, el PRI el Partido de la Revolución Democrática e integrantes del de Grupo Plural de Senadores. Por lo tanto, con ellos podría salir esta iniciativa que requiere la mayoría calificada para poder aprobarse toda vez que significan cambios a la Constitución de México. Mañana será un día importante, un día decisivo, y si se aprueba, pues en el Senado pudo haber mmm, avanzado más el diálogo que otro tipo de intrigas u otro tipo de artimañas políticas. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Son las eh, cuatro de la tarde con eh, 40 minutos. El día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un mensaje en el Auditorio Nacional y ahí... Eh, pues es con motivo de su cuarto informe de gobierno que será presentado de manera formal esta semana ante el Congreso de la Ciudad de México. Destacó varios puntos. Carlos Navarro, te escuchamos. Adelante, Carlos.
1: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe ante un auditorio nacional lleno, sitio donde reveló que a través de la fórmula de austeridad republicana han liberado 80 mil millones de pesos. Para poner en contexto a nuestros lado escuchas, es aproximadamente más de una tercera parte de lo que tiene la ciudad de México anualmente. Acompañada en el escenario por todo su gabinete y la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la mandataria señaló que este monto ha sido destinado para obra y bienestar. Escuchemos.
6: En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana, que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios, erradicar la corrupción, nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos, que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar.
1: En este ejercicio de rendición de cuentas que duró 64 minutos, la titular del Ejecutivo Local abordó rubros como seguridad, desarrollo económico, educación, salud, agua, movilidad, medio ambiente, innovación, entre otros. En materia de seguridad destacó que 16 delitos de alto impacto han tenido reducciones en el periodo de enero a septiembre de 2022 en comparación con el mismo lapso de 2019. Escuchemos.
6: En promedio una reducción del 54% en todos los delitos de alto impacto. La ciudad pasó de ser la entidad número 8 al número 15 con mayor número de homicidios. Del 11 al 24 en homicidios por 100.000 habitantes. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, tres alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos del país. Hoy no hay ninguna.
1: La mandataria capitalina también comentó el trabajo en el metro y ese explicó que están llevando a cabo siete obras trascendentales, entre ellas la rehabilitación y modernización de la línea 1 del metro. Comentarte, Carlos, que este es el primero de 18 informes que va a estar rindiendo la jefa de gobierno en los próximos días. Mañana va a llevar a cabo un informe en Iztacalco y en Venustiano Carranza, y como bien comentaba, será el próximo viernes a las 9 en sesión solemne, donde la mandataria rinda cuentas ante los diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México. Carlos, la información que te tengo.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos Navarro, por esta información. Hasta luego, buenas tardes. Y hoy, gracias, hoy en Heraldo de México. Se publica esta encuesta en donde se nota que la jefa de gobierno de la Ciudad de México llega a su cuarto informe con calificaciones satisfactorias en nivel de aprobación, desempeño en el cargo, seguridad, transporte público y en tratamiento de la pandemia de COVID-19. Es una encuesta de Heraldo de México Poligrama. Por eso agradezco que esté con nosotros esta tarde Patricio Morero, socio consultor de Poligrama que elaboró esta encuesta. Gracias por acompañarnos, Patricio. Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué destacas de estos números que se obtuvieron de la encuesta en torno a la gestión de Claudia Sheinbaum?
10: En el contexto del cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hicimos una encuesta en la cual le preguntamos a las y los capitalinos cómo evalúan su administración. Te uh -huh. comento que el 61.8%, 6 de cada 10 capitalinos, aprueban el gobierno de Claudia Sheinbaum. El 32.8 lo desaprueba y el 5.4 no tiene una opinión. Arrancaríamos con ese dato. Seis de cada diez capitalinos aprueban a la jefa de gobierno.
3: Seis de cada diez, que es un, un buen número, ¿no? En comparación de otros eh, funcionarios que están actualmente eh, gobernando. También eh, se les preguntó si este desempeño de Claudio Hacema ha sido mejor de lo que esperaban. ¿Le fue bien también en eso?
10: Es correcto, le preguntamos a, a los capitalinos si el desempeño de Claudio había sido mejor de lo que se esperaba o menor del que se esperaba. El 53.3, un poco más de la mitad, nos dice su gobierno ha sido mejor de lo que se esperaba. El 38.5 nos dice ha sido menor de lo, que, de lo que se esperaba por la gente y el 8.2 no tiene una opinión respecto a su desempeño.
3: Uh -huh. Ahora, eh, en comparación... Con otros años, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado la opinión favorable de la jefa de gobierno? ¿Cómo, cómo lo han percibido ustedes eh, allí en Poligrama, Patricio?
10: Hemos hecho evaluaciones a lo largo de, de estos cuatro años y te diría que su aprobación ha fluctuado entre los 60, 65 puntos y los 55. Entonces, no, no, ha, no ha variado demasiado. Te hablaría de una variación más o menos de 10% a lo largo de su gobierno.
3: Más o menos del 10%. Ahora, en esta encuesta que hicieron ustedes, que abarca muchos eh, temas, eh, ¿hay algún foco rojo?
10: Mira, ev evaluamos tres de los temas más importantes para un ciudadano. Primero, el tema de la seguridad, el tema del transporte público y la gestión de la pandemia. En el tema de la seguridad, el 61.7% le evalúa de buena manera. Se divide entre el 21.9, que nos dice excelente, el 39.8, que nos dice que ha sido bueno. Ahora bien, el 36 tiene una mala opinión, donde el 17.3 la evalúa de manera mala y el 18.7 de manera pésima. El 2.3 no sabe.
3: Uh -huh.
10: en el que eso son es un de... tema
3: sensible, no siempre, el de la seguridad, ¿no?
10: Sí, sin duda la seguridad es el tema más importante a evaluar en todos los gobiernos a lo largo y ancho del país. Respecto al transporte público, que siempre es un tema evaluar en la Ciudad de México, el 58% lo evalúa con una opinión positiva. Se divide entre un 27.9, que nos dice que es excelente, un 30.1, que nos dice que es buena, y en cuanto a las opiniones negativas tenemos un 39.1. Un 17.6, que nos dice que es malo, y un 21.5, que nos dice que es pésimo. Solo el 2.9 no sabe. Y terminaríamos con la gestión de la pandemia del COVID-19, que es quizás el tema evaluado donde mejor calificación tiene la jefa de gobierno. Siete de cada diez, uh -huh. el 70.4 nos dice, lo ha hecho de muy buena manera. El 33.6 uh -huh. le evaluó excelente, el 36.8 bueno, y de manera negativa solo el 27.2%, donde el 12.5 nos dice que ha sido malo y el 14.7 pésimo. Esos son los datos al día de hoy de la jefa de gobierno que llega a este cuarto informe.
3: Que okay, bueno, ya colocándola en esta ruta, que bueno, fue colocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no son números nada despreciables, ¿no?, para alguien que podría buscar la candidatura a la presidencia.
10: Pues siempre se dice que gobernar desgasta. Entonces, llegar a este cuarto informe con una aprobación de seis de cada diez es un dato relevante y bueno, en esta carrera de las corcholatas, como nos lo dijo el presidente, cada una de ellas hacen sus esfuerzos para llegar de la manera más sólida.
3: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, aquí es eh, algo que tiene una lupa importante, por supuesto, por el propio papel que desempeña la jefa de gobierno, pero también por la... Eh, proyección que tiene y por ser considerada por el presidente de la república pues como unas corchulatas y por muchos analistas como la favorita para abanderar la candidatura de Morena a la presidencia de la república por lo tanto pues estos eh, gráficos que recoge est estos datos más bien que recoge eh, Poligrama pues son, son muy buenos eh, para, para la jefa y yo me imagino que este ejercicio se seguirá haciendo más adelante Patricio
10: sin duda, para evaluar a la jefa de gobierno, a otros gobernadores y, por supuesto, a todas las corcholatas.
3: A todas las corcholatas. Muy bien. Pues te agradezco mucho, eh, Patricio, que nos hayas eh, compartido esta información que se publicó hoy en El Heraldo de México y que está en nuestra página heraldodemexico.com.mx para que los eh, radioescuchas de Heraldo Radio la puedan consultar. Y platicamos cuando tengas nuevos números, si te parece.
10: Por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Buenas tardes, eh, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama y esta encuesta que se publica el día de hoy. Y, y del Estado de México nos están eh, comentando que fue secuestrada la hermana del alcalde del municipio de Quistapan de la Sal. Ella se llama Analilia Ocampo, el alcalde se llama Edgar Ocampo Ayala. La joven, porque está muy joven, analilia Ocampo, fue secuestrada por la mañana en instalaciones de una farmacia conocida como la Guadalupana por hombres armados. Eh, habitantes del municipio dicen que esto podría tratarse de una venganza y por ahora sabemos que hay autoridades eh, mexicenses quienes están eh, trabajando para poder localizar esta camioneta en color negro, marca Kia, en donde eh, están eh, intentando rescatar a la joven Ana Lilia Ocampo Ayala. Vamos a estar reactualizando esta información. Vamos ahora hasta Nuevo León contigo, eh, Daniela García, con información desde el norte del país, en referente al primer año de Samuel García, que por cierto, se le vio acá en la Ciudad de México, con, eh, el, acompañando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su informe de gobierno. Daniela García, ¿qué nos tienes? Adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, se sí, cumple ya el primer año de gobierno de Samuel García al frente del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues presumió una inversión histórica superior a los dos mil millones de pesos, esto en materia de seguridad. Aseguró que durante su primer año se ha dotado a Fuerza Civil de más unidades de armas, infraestructura y capacitación continua de los uniformados. En concreto, pues informó que se han entregado 450 nuevas patrullas pick-up pick totalmente equipadas para reforzar los trabajos de prevención, vigilancia e inteligencia en todo el estado. Además, el Cuerpo policíaco Estatal cuenta ya con 25 unidades blindadas conocidas como Black Mambas. Estas, pues, permiten reforzar la lucha frontal contra grupos delictivos en zonas rurales del Estado. Eh, también, bueno. Se realizaron gestiones necesarias ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Se firmó un convenio en la séptima zona militar que autoriza a los policías a utilizar armamento de mayor calibre en zonas no urbanas a fin de hacer frente a la delincuencia organizada de manera más contundente. También durante los primeros 12 meses primeros del, del gobierno de Samuel García se creció y se mejoraron las instalaciones como el campo policial número uno ubicado en Escobedo que ahora contará con un área de atención médica y guardería con la finalidad de que los elementos de fuerza civil reciban una mayor atención ya que tendrán acceso a servicios médicos, de psicología eh, dental y trabajo social Carlos también pues informó que la corporación contará con 16 eh, cuarteles que cubrirán estratégicamente todo el estado y finalmente bueno el secretario de seguridad del estado Gerardo Palacio Pámanes informó que buscan sumar más uniformados a la policía incluso pues reveló que se contempla reclutar alrededor de dos quinientos agentes más en los próximos años para incorporarse a las fuerzas, de a las filas de fuerzas civiles.
3: Disculpa. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por este reporte. Eh, Daniela, eh, estamos recibiendo información en torno a pues, hay un video que eh, subió a sus redes sociales la legisladora trans María Clemente García. Un video de carácter sexual y el eh, coordinador de la bancada bolivista en San Lázaro Ignacio Mier dijo que su fracción va a revisar esto a través eh, del de comité de ética para ver si se cometió alguna falta. Dice sin generar juicios anticipados ni violentar hechos. Es lo que dijo Ignacio Mier, el eh, coordinador de los diputados de eh, en Morena. Vámonos ahora eh, hasta Michoacán. Contigo, Charbel Lucio. ¿Qué nos tienes?
11: ¿Qué tal, Carlos? Esta tarde, pues, te platico que maestros de la sección 18 de las entes confrontaron esta tarde con elementos de la Guardia Civil en Uruapan, hecho que dejó siete oficiales lesionados. Uh -huh. Los docentes y normalistas egresados eh, que pertenecen a una expresión sindical llamada Poder de Base llegaron a las vías del tren ubicadas en la localidad de Calzón, y ahí, pues, pretendían bloquear para exigir la entrega de plazas automáticas. Elementos de la Guardia Civil eh, se trasladaron a esta zona para evitar la toma de las vías, lo que provocó la molestia de estos manifestantes que lanzaron cohetones y explosivos caseros hechos eh, con latas de refresco y cerveza y clavos. Esto lo lanzaron en contra de los oficiales estatales. Esta agresión pues originó un enfrentamiento en el que siete guardias fueron lesionados y eh, pues la buena noticia es que la corporación logró evitar la toma de las vías del tren y hasta este, hasta esta tarde se mantiene el operativo policial en la localidad de Calzón para evitar pues, que este contingente de maestros regrese para bloquear las vías. Esa es la información.
3: Bueno, otra vez. Las vías y los maestros. Muchas gracias. Gracias, Charbel Lucio. Y de esta forma llegamos a la parte final de cámara de origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es eh, Carlos Úñiga Pérez. Me recuerdo mi cuenta de Twitter, carlos.up. Ahí me pueden encontrar y ahí me gusta mucho recibir sus opiniones. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.